0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Сегодня мы поговорим о конкретной поездке рыбалки, диалогов о рыбалке, команды. На озеро
1: Волгу. На озеро Волгу, да. 350 километров от Москвы и море удовольствия. Море удовольствия, Хотя это река. Так уж
0: получилось, что... Удивительное с точки зрения природы приятных обстоятельств. Обстоятельств. Ну, может быть, не совсем приятное обстоятельство было, что ночью было минус 16, при том, что на солнышке днем было где-то плюс 10, наверное. Знай так... наших. Да, да. Но так как все было подготовлено, все было организовано хорошо, что говорит о том, что нет плохих погодных условий.
1: Да, есть плохая одежда или плохие палатки. В данном случае мы поговорим о настоящих домиках, рыболовных домиках, причем домики такой конструкции, которые можно принять за современный, да? современное видение рыболовного, скажем так, комфорта. Комфорта. Да. Именно комфорта, потому что домики меня поразили сразу. Когда мы готовили эту поездку, мне прислали фотографии, ну, я ожидал. Какой-то из домиков представлял себе что-то сделанное из вагонки или из фанеры, а нет. все по высшему разряду, по высшему классу, и стенки такие полупрозрачные, и когда в домике кто-то сидит и горит свет, видно, что домик... Населен. Да, населен. действительно там удобно. сделаны лавочки, сделаны такие
0: отделения для того, чтобы поставить и прикормочку, и рыбу куда складывать, и так далее. В общем, очень удобно три лунки. То есть там можно, спокойно могло разместиться три человека. Ну,
1: комфортно двое, а, а трое тоже вполне вполне. Ну, когда минус 16, то, то втроем там, даже теплее. То, 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 может, и 5. По большому счету.
0: Еще чем любопытна поездка это вот к вопросу о различных рыболовных мифах, рыболовных заблуждениях и так далее. Так получилось, что в первый же день на льду к нам подъехал инспектор рыбоохраны,
1: да. и с которым мы разговорились по поводу Причём того, что инспектор есть... с большим стажем, он давным-давно работает на этом озере, многое знает и про водоем, многое знает про браконьеров, видимо, все они знакомы, и многое знает о статистике поимок на этом озере, о наличии рыбы... А, и понятно, что первым делом он сказал о разнице в наличии рыбы в свое время и сейчас. Но ну, это стандартный подход к снаряду, согласитесь. Да? Да. Наверное, ты хочешь вспомнить историю про огромного судака? Да, конечно.
0: Конечно, это, это очень любопытно. Причем там же два рассказа было. И о, о вот этом огромном судаке, 7-килограммовом, по-моему, да? 7-килограммов было, который попался в сеть. Причем он попался в сеть промысловикам. И когда подъехал значит, сам инспектор, к они вытаскивали этого судака и плакали. Дело в том, что он попался, а из-за каких-то проблем с сетью они долго не могли ее вытащить. И... Судак был не свежий. Так, так скажем. Да. И вот они его тащили и плакали. Но все равно взяли, чтобы показать. И потом куром на-, да.
1: на корм. На смех. Куром на смех. Но на самом деле это любопытная история, которая лишний раз говорит о том, что мы очень плохо себе представляем, что происходит под водой, как выглядит жизнь рыб, как их привлечь, какого размера они бывают, где они ходят. Потому что судак в сетке это не то чтобы редкость, а такой это трудовой вид. И поскольку он там был один. И, возможно, от старости он просто, это, это просто судак такой... Такая эвтаназия у него была. Просто ему надоело жить. И он просто показал людям, которые наверху, смотрите. Так, смотрите, какая что, бывает рыба. Да, что здесь может ловиться. При том, что водоем для судака не очень характерный. Там перепад глубин незначительный. И, в общем, дно озера представляет собой сковороду. А русловая часть, ведь это же зона затопления. Русловая часть, для тех, кто знает, она выражена не очень ярко. И фактически даже там, где мы сидели, это были так называемые полои, то есть заливные луга, которые со временем, когда сделали плотину, оказались затопленными. Ну и что там была глубина? Ну, 4,5 метра. И ровненько, ровненько она идет вплоть до берега. То есть, невыдающиеся для судака условия. Тем не менее, у нас тоже судачок попался, но именно судачок. Я думаю, что э, и инспектор сам говорил, и, и это, наверное, правильно, если летом по наличию, о наличии рыбы можно судить по чаечнику, то есть по большой концентрации рыбоядных птиц, то по зиме о наличии рыбы подо льдом можно судить по большому скоплению рыболовов. И если ты помнишь, ряд палаток, не таких эффектных, как наши домики, но, тем не менее, тоже яркенькие такие вот, стояли как раз на русловой части, дружка за дружкой. Не дошли мы до них, поэтому не знаем, как у них были дела. Но то, что их было всего пять, и за выходные дни количество не возросло, говорит о том, что это просто вот такие записные садочатники и сидят там, может быть, из выходных в выходные. Но большое количество народу к ним не присоединяется, потому что с рыбой не важно. Ну, А у нас с рыбой было важно.
0: Вот вот, теперь по поводу важно или не важно. Действительно, тот же инспектор нам сказал о том, что ну, нет рыбы. Ну, это разве так? так, ну, Побаловаться, сказал Ну, вот сами судите. Если уже в начале весны ты выезжаешь и за световой день ну клюет там в основном густера подлещик но клюет надо сказать просто как из
1: пулемета ну то есть если... попадалась и плотвичка попадался да. В довольно больших количествах может быть не крупный но стабильно ну, то есть плевает.
0: это клев и ночью было поймано 4 леща то есть, это не, не подлечики, которые...
1: Да, ну, за килограмм, скажем За так, килограмм, значит. да. Чуть-чуть за килограмм, кило сто. Это mm-hmm. нормальный совершенно результат. То есть, это тот самый леч, который с трудом пролезает в лунку, а лунки были изрядного размера.
0: Изрядного из размера, размера. размера, да. И, э, сейчас многие, конечно, могут подумать о том, что мы разводим руки, сейчас рассказывая Но совсем скоро выйдет программа диалоги о рыбалке, о ночной ловле леща, и вы сами можете убедиться в том, что
1: действительно это было так. И вот тут любопытно, что статистика, которой пользовался хозяин базы, который нас пригласил, она абсолютно сработала. Он ловит там на протяжении многих месяцев, в выходные дни, приезжает в четверг, вернее, выезжает из Москвы в четверг, ну, сами понимаете, 350 километров, это не фунт Прованского. К приезжает туда, кормит лонки и выходит на водоем ровно в 9 часов вечера. И часов одиннадцать в, в 12 уже сворачивается. Как правило, за эти 2-3 часа попадаются... Лещи грамм 800, кило, полтора кило и два схода. Ну, да, вот те самые один обрыв. Я один обрыв. Но это стандартная история, когда люди рассказывают о том, как прошел рыболовный вечер. Если честно, я ему сразу поверил, потому что человек действительно вычислил тропки, по которым ходит лещ. Ничего удивительного нет в том, что он приходит в одно и то же место, если его кормят в течение многих месяцев в одно и то же время и, и собственно, приваживают его туда. Днем, видимо, он тусуется где-то в других местах, но без клевья нет крупных лещей. Заменяют подлещики, то есть лещи поменьше, густерка, ну и прочая рыба, то есть скучать не дают. Не дают, вообще. да,
0: причем клюют они и на поплавочную зимнюю удочку, и на снасти с мормышкой. В общем, это весело, особенно вот, когда ты сидишь там в домике, да, даже при там, если мороз серьезный, это не мешает абсолютно рыбалке. В общем, с другой стороны есть очень любопытные тоже из разряда заблуждений рыболовных. Да даже, наверное, не заблуждение, с нами был наш уже такой не первый раз с нами на рыбалке, чемпион России, человек, который умеет ловить действительно, и снасти у него такие соответствующие, и он все время возмущался вот перед первой ночью, что ну, нельзя так ловить, ну, нельзя, что свет горит, лунки огромные, значит, надо их как-то затемнять, надо меньше шуметь и так далее. И вот стоят палатка, где, значит, все свет притушен, тишина полная, значит, закормлено-прикормлено тоже, и человек пытается поймать, а клюнул этот самый лещ в домике, где сидело три
1: человека, играла музыка, люди пели песни, свет по полной программе. И клюнул он буквально через 30 секунд, как к домику подъехала машина с тем, чтобы что-то привезти или забрать, я уже подробности не помню, я просто помню, что мои напарники вышли к этой машине о чем то поговорить и ровно в этот момент последовала поклевка жалко что и оператор вышел вышел а я вспомнил я вспомнил что произошло а, я увидел в окошке луну красивую луну красного такого насыщенного яркого цвета и она очень эффектно и фактурно рисовалась на фоне такого абриса тайги, которая там есть. Я попросил оператора слушать сгоняй, там, давайте, давайте снимем, и будет хорошо. Все разошлись, я остался один. Записная поклевка, клеща. поплавочек пошел вверх. Ох, я понял, что рыба серьезного размера, но я был морально к этому готов и физически. И, значит, открыл дверь, и куда-то в темноту кричу, «Ребята, операторы, сюда, сюда!» <связать> В общем, пришли они, когда я с Лещом уже расправился. Но э, некая телесессия все таки состоялась, лещ, лещ, лещ красив был. И, конечно, очень удобно снимать в домике, потому что там есть освещение плюс на камерный свет. И, но конечно, мы подводную камеру опустили. Да, но, но, общем, вот здесь
0: вот, вот это любопытно все таки — Срабатывают вот эти все предупреждения, предубеждения, я уж не знаю, рыбаков о том, что ну лещ, действительно, мы знаем, это осторожная очень рыба, тем более лещ там, более-менее крупного размера, пугается ли он света, который попадает в лунку, действительно ли надо затемнять ее, действительно ли он реагирует
1: на какое-то движение наверху льда или нет, вот... У нас состоялась полемика по этому вопросу с подводным оператором, который утверждал, что если включаешь накамерный свет, то рыба стоит на границе этого света и не заходит в луч. Я ему на это возразил. Я говорю, рыба не заходит, потому что к этому накамерному свету Прикреплен огромный, страшный человечище. Вот такого размера, да еще и с как конечно, она не будет. И пускает пузыри. Ну, что ж ты хочешь? То есть, в данном случае, я думаю, что правильный и чистый эксперимент можно поставить, если опустить камеру без человека, на маленьком штативчике с накамерным светом и подождать и посмотреть, что происходит. Мы пытались это сделать, но у нас не хватило технической здоровки. Все-таки 4,5 метра это изрядная глубина. И управлять камерой с тем, чтобы поймать в объектив объект съемки, было довольно тяжело. Алексей Гусев и Гея в студии Вести
0: ФМ. Это «Диалоги о рыбалке». Мы продолжим после новостей.